0: Saludos a todos, muy buenas tardes, eh, vamos a ver si alguien, si, si, si me confirman que estemos bien eh, al aire, estoy eh, teniendo una situación por acá, soy Luis José Moura, para como de costumbre con ustedes acompañarles en este espacio de 6 a 7 de Ponce en Caliente, eh, hoy eh, jueves, hoy es jueves 20, vamos a ver si por aquí, hoy es jueves 20 de, eh, ahora sí, estamos al aire, ¿verdad?, Gracias a todos por acompañarnos. Claro que sí. Tuve un pequeño percance eh, acá, pero ya estamos con ustedes. ¿verdad? nuestra indulgencia a los amigos que, que nos escuchan por aquí por por Uno. Eh, pero ya pudimos resolver y podemos y estamos al aire y podemos con ustedes pues compartir este espacio de Ponce en caliente. Hoy es jueves, eh, hoy es jueves 20 de eh, enero del año 2020 22 Y como todos los jueves me acompaña para el análisis de los temas del día El eh, Pastor René Pereira Hijo, a quien tenemos por aquí también ya con nosotros eh, Y al quien le damos de inmediato la, la bienvenida Saludos eh, Pastor, muchas gracias por acompañarnos
1: Sí, buenas tardes Moura, buenas tardes, saludos a ti a todos los que ya ¿verdad? están con nosotros aquí En este espacio
0: de Ponce en Caliente Seguro que sí, qué bueno que pudimos resolver el, el, el asunto Sí eh, Para hoy jueves pues poder, como siempre eh, analizar los temas del día eh, y de interés para toda nuestra audiencia, la que nos escucha a través del 910 AM de Noti1 en el sur también nos pueden escuchar a través del 95.5 en la banda FM así que bueno, yo quería que llegara el jueves porque yo no me quería perder su, su reacción a lo siguiente eh, y es que lo que fue la vista de del nombramiento del secretario de de Educación, eh, Eliezer eh, Ramos Párez. Eh, él allí se re, bueno, allí se refirió de mil temas. Eso fue una vista que comenzó como a las 11 de la mañana de la tarde. Eh, pero específicamente se le preguntó sobre el, el concepto de perspectiva de género que debe comenzar a implementarse en el currículo del sistema de, eh, público de enseñanza en este mismo semestre, el que comienza ahora el 24 de enero. Eh, pero el secretario particularmente habló de, re, de, de una renominación de lo que, se, lo que es ese concepto o esa palabra. Creo que ahora lo que van a hablar es, en lugar de, de perspectiva de género, tal vez por, por lo, lo, el aspecto controversial que trae. Eh, creo que ahora es este, equidad entre seres humanos, no sé, algo así. Eh, ¿Qué le pareció a usted ese, esa revelación del secretario?
1: Bueno, no, no me sorprende porque ya anteriormente había la senadora Joan Rodríguez Bebé, eh, había hecho público el que ella había llegado a unos acuerdos con el secretario. Eh, no solamente ella, sino que anteriormente la coalición Provida y Familia, que fue la que hizo esta marcha verdad, el 14 de agosto, que fueron miles de personas una vez más a protestar contra el establecimiento de este currículo de perspectiva de género, tuvimos varias reuniones. Una de ellas, pues yo estuve presente con la secretaria de Gobernación, se reunieron con el gobernador, se reunieron con el secretario de Educación eh, y yo entiendo verdad que, que, el, que el designado secretario eh, honró ese, ese acuerdo ...donde se le va a cambiar el nombre, ya, ya no se va a llamar currículum perspectiva de género, de hecho Moura, eh, yo fui el que propuse eh, que se cambiara el nombre y se le pusiera equidad humana, así que hasta cierto punto acogieron verdad, mi, mi sugerencia en una de las reuniones donde yo estuve presente y se le llamó equidad entre seres humanos, ¿Ves? viene siendo básicamente lo mismo... Eh, no va a tocar para nada, ya lo dijo el secretario, no va a tocar para nada aspectos que tienen que ver con orientaciones sexuales, eh, identidades de género, sino que se va a hablar del respeto entre los seres humanos, entre las personas. Si eso se va a llevar a cabo de esa manera, ¿verdad? Ahora hay que esperamos que, ¿verdad? Que, eh, que se ponga en práctica eso mismo. Pues mira, yo creo que aquí se ha logrado una importante victoria. Yo creo que el gobernador se dio cuenta de que si seguía con esto... Eh, pues verdad también iba va iba, iba a tener dificultades porque aquí hay un sector amplio del país que no quiere este esta ideología de género por supuesto ahora viene la reacción que no va a ser nada de agradable verdad no lo de no lo tomaron agradable las personas que componen parte ¿verdad? de de los que componen el que el comité pare entre ellos pues los grupos feministas que hay ahí ya salió a marilis pagán verdad y otras figuras que vocales de estos movimientos pues que no están contentos porque ellos querían meter el asunto de la ideología de género en el currículo y obviamente pues eh, como como lo que se ha hablado pues eh, dar traste no con esa con ese plan que tenían de implementar esto así que yo creo que verdad si esto sigue por esa línea y el gobernador aguanta la presión que va a venir porque ahora obviamente va a venir una presión del otro sector eh, pues yo verdad creo que creo que aquí pues se ha logrado una importante victoria
0: Okay, pero, ¿ha, ha habido eh, cuál será el cambio, si alguno? Eh, en, en de la renom de, Del nombre, no sé, ¿va a haber, va a haber algún un cambio de lo que se pretendía establecer, Pastor? Sí, sí,
1: no solamente el, el, el nombre. Mira, te voy a. Ah. Eh, yo tengo por aquí, déjame eh, buscar por aquí, porque están los puntos, déjame ver si los puedo eh, encontrar, donde se hicieron público, ¿verdad? La, la senadora Rodríguez Bebe hace público los los acuerdos en que ella llega verdad con el con el secretario lo estoy buscando por aquí porque yo los había grabado deja a ver si los puedo encontrar eh, donde aquí está compromisos con el secretario de educación y esto ya lo hace público lo tiró en las redes verdad y, y eh, antes de que de que el secretario lo verdad en su misma vista de confirmación lo confirmara primero nombre currículo de equidad y respeto entre los seres humanos. Así se va a llamar. Dos, no se utilizará el concepto perspectiva de género. Tres, no se utilizará el término género como sustituto de sexo. Cuatro, no se enseñará una valoración positiva sobre orientaciones sexuales. Cinco, no se hablará sobre las llamadas identidades de género. Seis, los conceptos hombre y mujer serán utilizados desde el enfoque biológico y no ideológico. Siete, el, la educación contra el discrimen también incluirá combatir el discrimen contra creencias religiosas o cualquier otra creencia. Y ocho, el tema de la equidad y de respeto a todos los seres humanos deberá ser abordado únicamente dentro de los parámetros establecidos por el Departamento de Educación. Eso, esos son los ocho puntos y acuerdos que, que divulga la senadora y que luego el secretario confirma en la vista, verdad, que hubo este y que mencionaste.
0: Okay. Ah, bueno, pues entonces de cierto modo eh, se, ¿verdad? Pues se cambió. El, sí, hay
1: un cambio, el, hay un cambio el,
0: importante. Por eso, de cierto modo, pues se, no se va a establecer lo que se pretendía o lo que muy, algunos sectores lucharon para que se incorporara. Exacto.
1: Según el secretario de educación, ahora, obviamente, eh, mira, Moura, mi experiencia es que yo hasta que yo no vea las cosas en la acción y <risa> verdad porque eh, cuántas veces eh, hemos visto o sea, compromisos decir, okay. y cosas que se dicen y a uh -huh. la hora de la verdad pues resulta ser otra cosa. Pero hasta ahora, yo creo, y es más, mira, yo tengo que felicitar al, al, al secretario nominado y porque se ha jugado su nominación. O sea, en una vista de confirmación, él se ha atrevido a decir no, esto es lo que hay. Y, y ya eh, la portavoz de Fortaleza lo respalda dice que esa verdad que esa posición es correcta ya dijo Fortaleza a, en boca de su de su pues, representante allí de que esto cumple con lo que lo, con lo que el gobernador quiere y ya la secretaria de la familia expresó que está de acuerdo así que eh, verdad así que por lo menos a nivel del gobierno la cosa va por esa línea yo creo que ya el gobierno se ha dado cuenta de que no debe seguir empujando esto que va a tener una oposición grande eh, eh, oye y por qué no mencionarlo hasta también un costo político porque ya el partido no progresista sabe que, que eh, ha perdido muchos votos de sectores conservadores verdad por, por estar empujando estas ideologías así que ya eh, yo creo que se han puesto el oído en tierra y se han dado cuenta de que de que tienen que verdad tomar otro camino por supuesto va a venir ahora la presión del otro lado va a venir la presión de estos medios que son, ¿verdad? de medios de prensa que son de esa línea liberal, va a haber la presión de los grupos lgtt viene la presión de los grupos feministas así que eh, eso va a venir ahora vamos a ver si van a soportar y resistir esa ese contraataque y esa presión y quizás van a hacer marchas, quizás van a hacer manifestaciones ¿verdad? ese tipo de cosas, vamos a ver lo que va a suceder bueno, al final
0: de hecho entonces, entonces voy a tener que llamarle ahora eh, Pastor René, Toma, René Tomás Pereira. <risa> Tomás
1: por, por el que era incrédulo. Sí, mira lo que... Yo, yo mi, mi fe está puesta en el Señor, mm. pero cuando se trata de los seres humanos, ¿verdad? Y más de los políticos. <risa> Yo he aprendido a esperar, ¿verdad? Esperar, eh, eh, sí, soy un poco escéptico porque ya he tenido... Oye, eh, vivimos la experiencia de un gobernador que en una iglesia firmó unos acuerdos con unos pastores, ¿te acuerdas? Y sí, que luego eh, no cumplió. Tuvimos la experiencia, yo yo mismo tuve la experiencia con otros líderes de ir a reuniones con, con legisladores uno de ellos con el presidente del Senado, el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chat, que nos hizo un compromiso y esto va a ser así, 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 y al poco tiempo resultó ser una cosa totalmente distinta. Así que esto, eh, por las experiencias que hemos vivido, es que yo he aprendido a que cuando se trata de asuntos del gobierno y de política, pues eh, una cosa es lo que se dice y a veces otra cosa distinta es lo que se hace la acción. Por eso es que ha aprendido ¿verdad? a ser cauteloso con eso.
0: Entiendo. Bueno, eh, parece, de, 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 de acuerdo a lo que dijo el, el presidente del Senado, parece que se va a aspectar de forma eh, eh, positiva eh, positivo el nombramiento de Eliezer de Ramos. Para,
1: bueno, para tiene, hacer... tiene los votos. Yo uh -huh. creo que tiene los votos. porque sí. Porque tiene los votos de la delegación del Partido Nuevo Progresista, y necesita eh, creo que tres o cuatro votos de la delegación del PPD y en y en esa delegación del PPD hay uno, hay uno yo sé que hay senadores que van a votar a favor que son de, han asumido esta postura conservadora uno de ellos yo entiendo que es el mismo eh, senador de Ponce ¿verdad? Es Ramón es Ramoncito Ruiz eh, creo que hay hay otros también que que yo sé que ¿verdad? Eh, eh, entiendo yo que van a estar dando un voto a favor, así que lo que necesita son tres o cuatro votos del Partido Popular y, 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 y tiene los votos para ser confirmados.
0: Bueno, vamos a ver si si todo está en orden ahora el 24 cuando se supone que, que regresen, ¿verdad?, que se reporten los estudiantes.
1: Sí, que comienzan las clases, así
0: es. Comienzan sí. las clases, vamos a ver, el 18 se reportaron los maestros. Sí. El 18 pasado, de hecho, ese mismo día fue el Día de la Vista en el Senado, que tuvo el, el secretario, vamos a ver si el 24 pues todo está en orden, ¿verdad? Realmente uh -huh. los, los padres de estudiantes del sistema público de enseñanza necesitan confianza para poder dejar en, en esas escuelas a, su, a, su, a sus hijos uh -huh. de manera presencial. No, y,
1: y obviamente aquí hay una situación y es que también vamos a ver cuántos estudiantes llegarán porque yo sé que hay padres es preocupado. Hay padres que me han dicho, yo no siento confianza todavía de ahora con este repunte que ha habido, que aunque ha bajado, gracias al Señor, ha bajado, eh, ¿verdad?, eh, de como estaba anteriormente, más del cuarenta y pico por ciento, creo que ahora está en, tre en treinta y algo, ¿verdad? No 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 recuerdo cuánto fue lo que se, se reportó hasta el presente, el índice de contagio pues ha ido bajando. Y mira, yo creo que va a seguir bajando, este ¿verdad?, eh, poco a poco, y esperamos que sea así, pero siempre. Pues ha pues afectado, mira, precisamente hoy hoy el periódico El vocero publicó en su primera plana cómo ha afectado la pandemia a las iglesias y, y, y yo tengo que decir que, 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 que sí ha afectado. Eh, nosotros habíamos recuperado bastante nuestra asistencia, por ejemplo, en mi iglesia, en Santa Isabel, pero ahora, con luego del repunte del COVID, comenzando este año, vimos un, un, una baja bastante sustancial. Pero la gente, la gente tiene temor de, de, de contagios y ¿verdad? personas mayores pues prefieren pues no exponerse. Así que eh, lo mismo yo creo que va a pasar con las escuelas. Creo que pues, hay estudiantes que van a llegar a las escuelas, pero probablemente van van a haber estudiantes que verdad eh, utilizarán el sistema porque creo que va a haber la oportunidad para aquellos que no puedan llegar, que puedan tomar las clases de manera virtual. Así que vamos a ver.
0: Bueno, vamos a ver lo que pasa. Eh, eh, Pastor, déjeme hacer una pausa. Hay un asunto eh, también adicional que quiero... Eh, traerle a su, a su consideración Así que pausamos, regresamos de inmediato Esto es eh, Ponce en Caliente Soy eh, Luis José Moura Así que vamos entonces a hacer eh, la pausa eh, Y regresamos de inmediato con más Aquí estamos hoy eh, con un, un asuntito
2: a todos los empleados de la industria de limpieza en Puerto Rico Gracias, Janet Kling agradece profundamente su compromiso durante estos tiempos tan difíciles Ustedes son héroes en nuestra isla Por laborar en situaciones de alto contagio desde que comenzó la pandemia Hoy los homenajeamos por poner en riesgo su salud para un Puerto Rico más limpio y saludable Nosotros nunca olvidaremos lo que hacen por esta isla Janet Kling, 31 años creando un ambiente limpio y saludable Somos Noti1630. Primera Fiscalizando.
0: Estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Y esto es Ponce en Y Estamos así, mire ahí. Este rostro. Ro, okay, okay. lo que podemos resolver aquí es un asunto con una máquina pero mire, estamos de regreso como de costumbre aquí en Ponce en Caliente de lunes a viernes de 6 a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre relacionando los mismos con nuestra región eh, hoy como todos los jueves pues conversando con el pastor René Pereira Hijo analizando los temas de, de interés general en Puerto Rico así que eh, eh, Pastor René Pereira hijo hay otro asunto ya ¿Cuándo le toca el malvete a su carro este doctor?
1: pues mira pues mira este toca pronto eh, no, ya ya yo lo saqué antes del revolú así que no <risa> tuve ningún problema <risa>
0: okay.
1: eh, así que el próximo me toca dentro de bastantes meses y yo espero que cuando me toque verdad ya, ya, haya, ya se haya corregido esa situación porque de verdad que eso es una cosa increíble
0: ¿Qué le pareció, como, el, como... ¿qué le pareció el donativo obligatorio <risa>
1: No, eso, eso de verdad, yo, yo lo comenté, verdad. Yo sabes que yo tengo, verdad, el programa que yo tengo acá en la estación acá cristiana, acá en, en el área sur y, y verdaderamente cómo es posible que, verdad, que se siga poniendo impuestos, eh, un donativo pero obligatorio. Oye, pero si si, si, es, si, es donat si es donativo no puede ser obligatorio.
0: Claro, yo
1: y yo, sí.
0: Yo decía que que Qué fácil es, ¿verdad? Qué creatividad hay, Existo, de lo que se trata de meter la mano en el bolsillo de la gente, ¿verdad? Para eso sí hay creatividad. Pero para, meter, para meterle mano a los problemas verdad, necesarios, pues ahí es un lío. Pero qué fácil es decir, bueno, pues vamos a, a por aquí, por este lado. Como todo el mundo tiene que sacar el malvete, el carro, el carro hoy en día no es lujo, es necesidad. pues Entonces que paguen ahí obligatoriamente cinco pesitos de, se lo sacamos del bolsillo para nosotros.
1: No, y, 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 y lo peor de todo es que, para empezar, eso es una, eso es una cosa que es allá en, en el área de Carolina, que no la va a utilizar el resto de la isla. Eh, eh, según tengo entendido, no van a ir a la fundación Roberto Clemente. Eh, ya hay allí ahí ya hay unas instalaciones que están totalmente abandonadas sí,
0: Exacto, eh, un invento. Que,
1: que escuché que cuesta como 10 millones habilitar las que existen pero entonces que, eh, sabe, el, el dinero no es para ellos ni para ni para eso el
0: dinero es para crear un distrito de, de, de Roberto Clemente allí que no existe, sí que no existe entonces, eso es como para sí. para tener un pote allí con esos chavos que le quieren sacar a la gente del bolsillo en, en tiempos de, de tanta inflación Exactamente,
1: el tiempo, zona, el tiempo como estamos ahora uh -huh. mismo en Puerto Rico quebrado, entonces uno se pregunta, ven acá, vamos a suponer que con ese dinero logran restaurar lo que está allí, pero y, y el mantenimiento, porque eso es lo que vemos aquí, cuántos aquí han invertido alcaldes y municipios en, en, en crear este facilidades deportivas, canchas bajo techo y cuando tú miras ahora, luego de unos cuantos años de haberse verdad hecho esas estructuras, centros de convenciones, ahora una vez se puso de moda todos los pueblos un centro de convenciones y muchos de ellos están en desuso, están deteriorados porque no hay personal, no están quebrados los municipios, el gobierno no tiene recreación y deporte, ya dijo que están pelados, entonces bendito sea el señor, siguen sacándole dinero al contribuyente. Oye, oye el puertorriqueño no aguanta un aumento más. ¿Sabes qué es lo triste de esto? Y, y yo lo comenté. Lo triste de esto es que cuando se votó el año pasado, creo que fue para... para para junio, para junio, creo, ¿verdad? Que, que se hizo la, la, la votación del año pasado. Mm. Eh, to, la votación fue unánime en el Senado, incluyendo a la senadora eh, Joan Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad, le votó a favor. En la Cámara es que hubo algunos votos en contra, pero la mayoría de los votos fueron a favor y votó a favor también la, la representante de Proyecto Dignidad, ¿verdad? Así que, y de hecho, aquí nadie puede ahora decir porque aquí votaron a favor los del PIB. Votaron a favor los de Victoria Ciudadana. Votaron a favor los de Proyecto Dignidad. Votaron a favor Populares y PNP. O sea que todos, de todos los partidos, eh, votaron a favor de esto hace un año atrás. Parece no, que esto pasó es que, debajo no, del jadal porque claro. ahora, es que, ahora es que surge esto uh -huh. y el y el, y el pueblo ha pegado grito en el cielo. Yo creo que la reacción ha sido bien contraria y ahora creo que Rodríguez Águiló está proponiendo cambiarlo para que sea voluntario y no que sea obligatorio.
0: Vamos a ver. De hecho, sí si para para el tumbe, ¿verdad? Para, para para la mano en el bolsillo de la gente. Ahí usted no ve cómo ahí sí se ponen de acuerdo, rojos, azules, verdes, y, y de todos los colores. Porque sí, así es. Para eso sí todos se unieron, ¿verdad? Pero para eh, otros asuntos, pues entonces que comienzan las la opciones. Esas son cosas veredes que pasan en nuestra, en nuestra legislatura, ¿verdad? Ahora pues, no, cierto, ante... cierto. Y mira, y, y, ¿y si
1: fuera, oye, ¿y si fuera yo creo que sería mejor si se fuera a hacer eso Ajá. hacerlo para 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 los policías hacerlo para verdad para los maestros eh, eh, una verdad para para aportarles a su fondo de retiro para para equipar mejor a la policía de puerto rico pero para unas facilidades que sabemos que se van a, se van a dejar abandonadas allí ven acá y y, 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 y y lo y no tendrán derecho también a que se haga lo mismo los otros municipios que por ejemplo en Ponce digan, bueno, pues yo quiero que me verdad también sí. eh, eh, me den a mí eh, un, un, un malvete eh, por un año para, para ver si arreglamos el Parque Monaga o que el otro diga de Mayagüez que yo tengo unas facilidades. Sí. a ver eh, Ya ya hemos pasado por eso, Maura Aquí el pueblo de Puerto Rico pagó todos, todos pagamos por millones de dólares, por un tren urbano que solamente lo utilizan básicamente la gente que vive en el área metropolitana. ¿okay? Oye, pero, pero cuando aquí y, que, y, 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 y no nos podemos olvidar de eso. Cuando aquí se hablaba del puerto de transbordo, Rafael Cordero Santiago, aquí los primeros que pusieron el grito en el cielo fueron la gente de allá de San Juan, mm. que dijeron, va a quitar parte de la carga, que si, que si para Ponce, para aquí, para allá, ¿por qué tenemos nosotros que...? Y, 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 y desafortunadamente, nunca se pudo lograr, ¿verdad? Y, y yo claro, creo que yo ya eso ya no se debe voy ni voy a hablar a de eso. Yo ejemplo. creo que ya el tiempo de, de
0: eso pasó. Claro, yo le voy a dar otro ejemplo. La guagua eh, eh, la de la ama, Exacto. También del Fondo General se suple de donde, de donde van las contribuciones suyas y las mías. Así mismo es. Y ese servicio pues es exclusivo del área metropolitana. Eh, Cierto. Pero bueno, vamos a ver, eh, si, no, si no si no explota el bochinche, pues ahí mismo les petan los cinco pesos y usted de momento va a buscar a comprar su, sal, su malvete y dice a ¿por porque esto está más caro. Y
1: que de hecho el gobernador le estampó su firma. O sea que eso es una ley.
0: Es una ley. Una ley sí.
1: lo, o sea, lo que, quieren hacer ahora, lo que quieren hacer ahora es modificar la ley para que sea voluntario y no sea obligatorio. Que es como debiera ser, porque yo creo que un donativo obligado, pues no es un donativo, ¿verdad?
0: De, pues claro que no, exacto. Un no obligado, no, no, no. Ahí no hay poder de, de uno, pues, decidir si lo quiere hacer o no. Bueno, es un eh, impuesto. Pero eso es para que usted un, vea. Un, es un impuesto, exactamente. Claro. Es un impuesto. Y yo sé que a Ángel Mato, Ángel Mato, yo. Estás en España todavía, creo, pero yo sé que tú por internet no escuchas. Él se prendía cuando, hablaban de, cuando le, de, le confrontaron con impuestos, pero es que si es la, es la verdad. Pan al pan, vino, vino vino. Es un impuesto, no es ningún donativo.
1: Así es, así es. ¿Verdad? Sí. Porque, Lamentable, y bueno, y de... Pero, pero, de, pero de nuevo, eh, ahora eh, empezó el año con un aumento en la factura eléctrica. Cada vez la canasta de compra del puertorriqueño es más cara, casi semanalmente suben los precios de los alimentos básicos del de puertorriqueño, a eso le sumas el costo de la gasolina que se está disparando por las nubes, ya está a, a, a 90, 91 y 92 centavos el, 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 el litro de la bomba, a eso le sumas, oye, por favor, entonces le, 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 le vas a respetar un impuesto de 5 dólares, eh, eh, a, a los malvete no, 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 ya, ya ya es suficiente yo creo que el pueblo no resiste un aumento más
0: y eh, eh, espero que el pueblo tome nota quiénes son estas grandes mentes en la legislatura que son creativísimos para, para mandar impuestos y meter impuestos para eso hay mucha creatividad y uno tiene que tomar nota eh, eh, pastor, usted le, usted prefiere por la mañana tomar el juguito de china, de naranja o de uva
1: Ah, me gusta más el juguito de China.
0: Ah, pues ok. Pues entonces va a tener que asumir el costo del aumento. Ahora dice que también hasta el juguito de China va a subir. <risa> ok.
1: Así que... Es, que todo, es que todo está subiendo, Maura. Esto es una cosa increíble. Ya cada vez eh, el, ¿verdad? La, la, eh, el costo de vida del puertorriqueño está por las nubes y por eso lamentablemente estamos teniendo un éxodo de gente que se sigue dando, que no ha sido más fuerte por el problema de la pandemia. Eso ha limitado a mucha gente a moverse a los Estados Unidos. Pero deja que, deja que esto pase para que tú veas. Entonces, eh, a, a, en adición a eso, salió en estos días la preocupación. Puerto Rico tiene la baja en nacimientos más alta desde el siglo XIX. Nos estamos quedando sin jóvenes y sin niños en Puerto Rico. No se está reponiendo la población. Entonces yo veo también la gente diciendo que no cierre las escuelas. Pero ven acá. Y, que, y que, es que es que a la larga vas a tener que cerrar un montón de escuelas porque es que nos vamos a quedar prácticamente sin niños, sin sin, sin jóvenes en Puerto Rico. O sea, aquí hay, que, aquí hay que bregar las cosas como son. El gobierno ahora ahora mismo, Mora, yo sé que cuando uno dice esto hay gente que rápido pega el grito en el cielo. ¿Por qué en, en, en una islita de, de, de 100 por 35 tenemos 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico? ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que ya es necesario hacer unos ajustes. Lo que pasa es que hay, la gente habla de, no, que hay que economizar, hay que hacer ajustes. Pero es que tiene que hacer ajustes todo. Todo el mundo tiene que estar dispuesto. Lo que pasa, no, lo mío no lo toques. ¿ves? No cierres esto, no cierres lo otro, pero es que ya no hay para eso. Así que junto con lo que se quiera hacer ahora mismo, yo creo que ya es tiempo de, de agarrar el toro por los cuernos y de empezar aquí a, 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 a ir haciendo unos ajustes en el gasto gubernamental.
0: Definitivo, y hay mucha mucha lógica en eso que usted dice. El asunto es que cuando antes dieron la oportunidad de evaluar, ¿verdad?, los cierres en las escuelas, pues a veces uno ve que no tienen, este, ¿verdad? Como que no hay una, algunas escuelas las cerraron sin base, pero otras que realmente podían cerrar porque estaban sin matrícula o en lugares donde ya había también otras escuelas cercanas, pues esas no las tocaban. O sea, que uno decía, bueno, pero pero ¿cuál es el juicio que utilizaban?
1: Sí, que no se ha hecho de una manera lógica y ordenada, Exacto. se ha hecho, ¿verdad?, como al azar, como si estuviera, a veces yo pienso que tiran unos topos, okay. Okay. vamos a ver, cerramos este cuero, no, caro cruz. Mire, no, hay que hay que evaluar si si hay suficientes estudiantes si hay algunas escuelas cerca donde tú puedas, entonces, que los estudiantes se puedan mover a esos otros planteles, proveerles la transportación, verdad porque yo sé que quizás hay personas familias que no tienen manera de, de, de transportar a sus hijos de un barrio a otro a otro barrio verdad o otro sector donde está la escuela todo eso el estado lo debe proveer pero que yo creo que definitivamente si seguimos con este problema de que los nacimientos en Puerto Rico mira Maura esto tiene unas repercusiones a largo plazo no solo a corto plazo a largo plazo porque porque si se sigue envejeciendo la población de Puerto Rico, aquí quién va a pagar aquí impuestos? Porque porque va a llegar el momento que tú vas a tener una verdad, una población envejeciente en Puerto Rico que ya no que ya no puede producir. Entonces eso va eso va a afectar el comercio, eso va a afectar la industria, eso va a afectar todos los renglones. Increíble, eso es lo que está pasando en Puerto Rico, que disminuyendo nuestra población. Mire, Encima de eso, además de los pocos nacimientos, la cantidad de familias en edad productiva que se están moviendo, buscando mejores condiciones en los Estados Unidos por lo que está pasando aquí en Puerto Rico.
0: Definitivamente, mire, eso que usted dice es un, un aspecto que hay que tomar en consideración y analizar desde ya. Eh, la población pues está envejeciendo. Eh, de hecho, mire, cuando usted echa un vistazo al perfil del sinnúmero de, de asesinatos que ocurren todos los fines de semana, ¿verdad? Que usted pone las noticias y se mataron a 8, a 11, a 10, a 15 en el fin de semana. Lamentablemente, ¿verdad? Son en su, en su, casi en su totalidad, en su, la gran mayoría, ¿verdad? Personas que están involucradas en el, en el bajo mundo. Pero si usted ve los asesinatos, son de jóvenes, de jovencitos, sí. personas jóvenes. Eh, y esa población de jóvenes está mermando precisamente eh, en, la, en las garras ¿verdad? De, de, de lo que es el narcotráfico, la, la, la droga y, 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 el, y el bajo mundo. Eh, esta situación de, de la baja de, de, de natalidad, eh, si a eso le subamos las familias que buscando oportunidades se mudan cada mes de la isla y la fuga de cerebros... Uh -huh. Eh, luego de graduarse que, 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 que buscan y eh, 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 consiguen opciones de empleo fuera de Puerto Rico la, 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 la ida de profesionales de carreras especializadas precisamente por me, mejores ofertas en el extranjero o en, o en los Estados Unidos o en otros lugares pues es un asunto que, que, que realmente esto no es una teoría ni, una, ni nada de eso, esto es una realidad lamentable que está sufriendo la sociedad eh, y que debe debe ser hacerse visible y ser atendida, analizada.
1: cierto sí, Bueno, yo estuve hablando con un médico a quien conozco, ¿verdad? Que, que es creyente, va a una de nuestras iglesias, uh -huh. está siendo pastor. Se nos están yendo las enfermeras. Uh -huh. Porque es que ahora mismo las enfermeras aquí están sobrecargadas, enfermeras y enfermeros, ¿verdad? Sobrecargados, a veces doblando turnos, pagándoles lo que les pagan, que bien bajo. Cuando una una, una, una enfermera o un enfermero se traslada a los Estados Unidos y tú sabes cómo empieza, en cuatro mil dólares a la suelta comenzando. No sé, <risa> estamos hablando de que pues obviamente para mucha gente eso es muy tentador y lo mismo está pasando con, con, con especialistas, lo mismo está pasando con montones de profesionales que eh, están optando por moverse a los Estados Unidos porque allí encuentran unas mejores condiciones, mejor calidad de vida, ¿Verdad? Y, y es lamentable, es triste, porque, bueno, vamos a quedar en Puerto Rico sin profesionales, nos vamos a nos vamos a quedar cada vez con menos médicos, menos enfermeros, enfermeras, Mira, menos policías, hay... menos maestros, porque es otra uh -huh. cosa, los maestros ahora mismo, eh, eh, con, con el eh, con el golpe que acaban de recibir, algunos maestros, lo que van a recibir de, de, de pensión, eh, eh, aquí no da para vivir en Puerto Rico, como colocar a que está la vida. Entonces, es bien lamentable lo que está pasando.
0: Y mire que, ojo, hay muchas personas que pueden pensar, ah, pero eso no me, eso no me toca a mí, o eso no me va a afectar a mí, que no estoy en esa industria. Pero mire, el día que usted, ¿verdad? Dios no, Dios no lo permita, sufra algún tipo de condición? ¿Genera algún tipo de enfermedad? Bien. ¿Usted o su, o su familia y de momento que en la isla no exista un especialista para atender a usted una condición médica?
1: Así es. Ahora mismo, en, en creo que el rey ahora mismo es una enfermera en, en piso normal por cada 30 a 35 pacientes.
0: No, eso, Cura, no, eso sabe, es sostenible.
1: Oye, no, eh, eso, eso eh, eh, no solamente es, es humanamente difícil, pero eso es propenso a tú cometer una serie de errores que le pueden costar la vida a las personas.
0: Claro, Y, no, y un paciente no recibirá el, 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 el cuidado que, que claro. adecuado. No por incapacidad, no por incapac... no por, por una negligencia de, de la enfermera, es que, sí, que bajo ese, esa, esas condiciones es increíble.
1: Así es. ¿Tú y ¿Por qué? Porque tienes que esperar un montón de tiempo para que te cambien la cama, para que te, pongan, te cambien el suero, de, 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 te pongan el otro, ¿verdad? Uh -huh. el otro suero, para, para tomarte la sangre, tomarte la presión, para poder supervisar. Así que eh, eso, eso, eso es peligroso porque pueden ocurrir situaciones, donde la persona que necesita unos cuidados no lo, no lo va a tener. Así que eh, eso está pasando lo mismo en, en muchos hospitales en Puerto Rico, muchos hospitales.
0: Bueno, eh, eh, Pastor, eh, no tú, no había tenido la oportunidad de, de preguntarle sobre la determinación de la jueza Taylor Swain. Aprobó el plan de, de ajuste de deuda. Eh, bueno, están las voces que que dijeron, bueno, lo, lo advertimos, otros que están súper contentos, otros que están decepcionados, ¿verdad? Hay, hay, hay diversas reacciones a, a todo esto. ¿Cuál es, cuál es la suya?
1: Bueno, los que, los que pensaron que Puerto Rico no iba a tener que pagar la deuda, la deuda va a haber que pagarla. Creo que lo que se va a pagar es mucho menos de lo que originalmente, ¿verdad? Se, se supone que Puerto Rico pagara, pero hay, hay que ser objetivo en esto. Uh -huh. Eh, si vamos a pagar esa deuda, tenemos que entender que todo lo que yo acabo de decir, eh, o sea, los, muchos servicios se van a ver afectados. O sea, se acabaron los tiempos, o sea, eso quedó atrás en el pasado, los tiempos de la vaca gorda, los tiempos de botar dinero aquí en montones de cosas. Oye, y eso incluye el, el, el estar subcontratando, que si bufetes y abogados y gastando chojo y chavo, yo creo que... Porque aquí gran parte del presupuesto de Puerto Rico, del dinero que se recaude en Puerto Rico, va a ser para pagar a sus acreedores y lo que sobre, entonces, va a ser para la, para las situaciones. Eso, entonces, eso 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 todavía impone una carga más. Y yo creo que ya es inevitable que el gobierno va a tener que empezar a consolidar agencias, va a tener que... y a, a, Yo sé que eso es algo que a nadie le gusta que se hable, pero van a tener que ir reduciendo... La plantilla de empleados públicos van a tener que empezar a, a, ¿verdad? a hacer un montón de cosas que mucha gente no le gusta, la gente no quiere que se hable de eso, pero es que no hay de otra, no hay de otra porque porque encima de eso es lo que acabamos de decir, cada vez se recauda menos impuestos porque hay menos población. Entonces, al contraerse a la economía, cada vez entonces hay menos dinero que entra por patentes y por lo que producen la, los negocios, las industrias, el turismo se ha visto severamente afectado por la cuestión de la pandemia. Bueno, pues tenemos, tenemos, eh, mira, y, y a mí no me gusta ser pesimista, pero tenemos el peor de los escenarios. Ante esa situación, pues oh, definitivamente si, si Puerto Rico quiere salir adelante y superar esto, va a tener que hacer unos ajustes bien grandes a los que encima de lo que
0: ya ha he hecho sí, eh, con, con un eh, ejemplo basta ¿hace cuánto no se pagaba la, la deuda? Este, por, el, por el stay de, de la quiebra hace muchísimo no, más,
1: de, más de cinco o seis años ¿no? más
0: de 5 o seis años sí claro sin, sin pagar un solo centavo uh -huh. la deuda porque la la, la, eh, eh, la, 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 la quiebra pues trajo la, el stay la paralización eh y aún así, sin pagar por seis años la, la, la deuda, el gobierno no, no tenía chavos para poder cumplir de forma adecuada con los servicios a la gente. Imagínense ahora teniendo que sacar los chavos para el servicio de la deuda.
1: Ahí tienes un ejemplo claro. Un ejemplo y claro. Porque todavía, todavía Puerto Rico no, no empezó a pagar la deuda. Exacto. Porque, porque, porque entramos en un proceso de quiebra uh -huh. y, se, y se paralizan. Porque si no hubiera habido la gente, ah, que esa junta de supervisión. Mira, si aquí no hubiera habido nadie ley promesa. <ríe> y, y y nos hubiéramos involucrado, Puerto Rico hubiera tenido miles de demandas en los tribunales de cobro, montones de casos, pagando a abogados a tofuete, entonces hubiera sido peor. Así que pues aunque, aunque nos molesta que, que gente que verdad de afuera sean los que determinen cómo lo Puerto Rico va a utilizar su presupuesto y pongan unas regulaciones, pues eso es lo, este es el resultado de décadas de gobiernos irresponsables que estuvieron tomando prestado, tomando prestado, sin capacidad de repago, hasta que se acabó el pote, hasta que se acabó lo que había y después le metieron la mano entonces a los sistemas de retiro, le quitaron los chavitos ah. a los empleados públicos. Esa es la realidad, esa es la realidad y estamos pagando las consecuencias de eso.
0: Y, 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 y obviamente, eh, ¿le puede gustar a la gente o no la, la reorganización que se hizo? Vamos a estipular... Que, ¿verdad? Sin, sin, sin tomar un, un, una, un, un bando. ¿Le puede gustar o no le puede gustar? Ya eso está ahí. Ahora, ¿no podemos seguir? ¿Cómo vamos a, a, a fiscalizar? ¿Cómo vamos a, 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 a cerciorarnos de que no vamos a volver a caer en este revolución? Hay que, la gente también tiene que exigirle a sus gobernantes una forma distinta de, 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 de administrar el, el, el país, o el, 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 la isla, para que de, de aquí a 10 años no estemos en el mismo... Sí, en, en sí. verdad, en, en el mismo hoyo donde está, eh, hemos estado todos estos años.
1: Que es lo que han dicho algunos economistas, hay economistas que han advertido que Puerto Rico eventualmente va a salir de, de, la, de la verdad de su impago y va a poder ir nuevamente a los mercados de
0: bonos. Oye, no, es probable que ocurra, o sea, es probable que ocurra ahora luego de ese de ese plan de ajuste que se aprobó, pero el problema es. Puerto Rico va a poder cumplir con esos pagos porque van a empezar los primeros años bien chévere pero después va a empezar la dificultad. Que si la economía está mala, déjame sacar de aquí para allá, y cuando vienen a ver, nuevamente caen en impago. Empezarán como siempre. Digo yo, yo le, le pido a Dios que eso no ocurra. Empezarán como siempre, como siempre a hacer en préstitos, préstamos, para pagar aquel que ten, aquella cuenta que tengo atrasada y cuando viene, préstamos para pagar préstamos. Préstamos para pagar préstamos. Bueno, este hay que o saber aquí no solamente haber seleccionado un mecanismo de reorganización fis, eh, fiscal es que hay que ver cómo eso se va a fiscalizar para que eso se cumpla Así es. y no que sí, ca y... caigamos nuevamente en en ¿verdad? en el, en, en, el, en la quiebra
1: efectivamente, porque si no
0: va a pasar que lo que ya
1: están diciendo algunos economistas, y es que Puerto Rico va a volver otra vez a caer en impago más adelante, yo y eso es lo que yo, hay que evitar.
0: Yo, pienso que, yo creo que yo me convierto también en Luis Luis Tomás.
1: Es que, es que de verdad, o sea, mira uno quisiera decir, no, mira, todo va a estar bien, todo, pero es que es que verdad yo he aprendido a ser realista, el panorama no es bueno, y la experiencia que hemos tenido con los gobiernos que hemos tenido, verdad es que han pensado más en cómo yo gano las próximas elecciones y me proyecto como que estoy haciendo obra, aunque 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 esa obra que estoy haciendo verdad este, luego eh, conlleve una deuda eh, y, y, y por culpa de no mirar al futuro que el que venga atrás resuelva, pero yo a mí no me importa, voy a tomar este préstamo porque yo quiero construir aquí, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, para presentarme en las próximas elecciones como mira la obra que hemos hecho, pues mira, ese es el resultado ese es el fruto, ese es el resultado. Aquí se, se trabajó irresponsablemente. Aquí se hicieron montones de cosas que le han costado millones y millones al pueblo de deuda y eventualmente
0: nos llevó al impago. Definitivamente. Así que vamos a ver cómo cómo, cómo transcurre el asunto y cómo se va desarrollando. el mismo, el mismo. hay algo más que quede por ahí.
1: No, eh, 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 vamos a ver, verdad, Maura, vamos a ver. Está, está comenzando este año. Y yo sé que el panorama no se ve, ¿verdad? Muy alentador, pero pues vamos a, eh, vamos a, a yo yo como creyente, ¿verdad? Eh, eh, no me queda otra que, que, que pedirle al Señor que, que tenga misericordia y que, y que le dé sabiduría a nuestro gobernante para que tome las decisiones correctas porque si lo dejamos a ellos <risa> de verdad que, que sí. las cosas verdad eh, eh, no van a ir porque es que es que, porque es que lo que estamos viendo es que siguen en las mismas parece que muchos no han aprendido la lección así que verdad este porque mira lo que ha pasado como lo que está pasando en montones municipios por ahí lo que vimos ahora con este impuesto que quieren meter aquí siguen siguen exprimiendo al pueblo y yo es tiempo ya es tiempo verdad de que, de que esto cambie
0: verdaderamente en definitivo bueno. Vamos a ver entonces lo que pasa. Eh, eh, Pastor, gracias como siempre por estar con nosotros. El jueves próximo estaremos aquí a las seis, ¿Seguro? si Dios lo permite. Con el favor de Dios. Con el favor de Dios para, para seguir analizando el desarrollo de las noticias de la semana. No, no ha habido, eh, ¿verdad? con esta alza de contagios allá, verá, en La su congregación, ¿todo está eh, bien?
1: Mira, ha habido algunas personas que se han contagiado, eh, no en la iglesia, pero se han contagiado, ¿verdad? En su eh, Hubo mucha gente que estuvo en reuniones familiares y este tipo de cosas, pero nosotros eh, no dimos el servicio un domingo, hace dos domingos atrás, pero luego, ¿verdad?, ya todo se ha estabilizado, estamos nuevamente dando los servicios presenciales, manteniendo la distancia, lo que están haciendo las iglesias. Algunas iglesias han tenido que cerrar porque han habido, ¿verdad?, contagios, eh, han cerrado temporariamente, eh, por precaución, pero básicamente verdad, la mayoría de las iglesias están dando su servicio.
0: Entiendo. Bueno, gracias, el Pastor, como siempre.
1: Seguro. Dios me lo bendiga a todos.
0: Muchas gracias, igualmente. Así que gracias al Pastor René Pereira, hijo, nos vamos. No nos resta tiempo para más. Soy Luis José Moura. Esto es en Caliente. Regreso mañana a las seis, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, porque tras la pausa, el eh, gobernador de la radio, eh, Luis Enrique Falú. Eso será lo, lo próximo. Así que no se retire de Noti1 eh, para que continúe acompañándonos con eh, a través ¿verdad? de los programas de nuestra eh, programación después de Falú Noti1 en la noche. Así que tengan todos buenas noches. Regreso mañana.